0: Começando mais um episódio do Três Lados da Corrida, eu sou Ricardo Hirsch, estou com Danilo Balu, Rodrigo Ruenes e vamos conversar com Flora Pfeiffer, ela que é economista comportamental. Ela já vai explicar o que é, porque se eu falar, eu vou falar errado, eu vou, eu vou misturar profissões. E o Baluro tá dando risada aqui, porque eu já, ele já falou antes e eu não vou nem arriscar para não dar margem de erro. Bom dia, obrigado por estar aqui com a gente, Flora.
1: Bom dia, pessoal. Um prazer estar tá aqui com vocês.
0: Legal. Explica pra gente. É, legal. é nome... na corredora também, né? Não, não. É exatamente. É. A corrida é um detalhe. É. Vamos falar sobre... sobre... É, primeiro eu queria que você explicasse para quem tá nos ouvindo e principalmente pra gente. O que, que é ser uma economista comportamental? Onde, onde primeiro o que que é e depois como surgiu essa ideia? E a gente daí o papo vai fluir?
1: Perfeito. Bom, é, a economia de modo geral estuda escolhas. E a economia comportamental tem o propósito de estudar escolhas como elas de fato acontecem. Então olhando é, para a realidade e não para o modelo teórico de como seria uma escolha racional, mas que fatores que influenciam a tomada de decisão e que fatores são sistemáticos, a ponto da gente conseguir modelar e entender. Isso tudo se relaciona com o campo mais amplo de ciências comportamentais, que estuda então, como as pessoas decidem, como elas agem, como formam hábitos, por exemplo, como a gente muda comportamentos. E aí, trazendo muito também da psicologia. Então, é um movimento multidisciplinar, digamos assim, que busca entender essa questão da, da tomada de decisão. Que
0: legal. É, envolve um pouco de PNL ou não? Programação neurolinguística tem um pouquinho ou não?
1: Tem alguns estudos, eu não domino esse tema, tá. mas tipo, acho que tem uns estudos que misturam com neurolinguística também. Correla correlaciona, Sim, né? Isso.
0: Tá. Da onde veio a ideia de você é, se dedicar, se querer, querer desenvolver esse, esse caminho para você?
1: Tá. Acho que desde sempre eu gostei muito de estudar o cérebro, neurociência. Você é formada em quê? Economia.
0: Economia, tá. E
1: durante a graduação eu achei esse caminho da economia comportamental, ainda uma área é muito nova. E, enfim, me encantei quando descobri que a economia era mais do que dinheiro, né? A gente tem essa noção que, às vezes, a economia só estuda é, dinheiro, bancos, ações, essas coisas. E tinha esse caminho que estudava escolhas com aplicações, talvez, muito mais concretas no nosso dia a dia, ligado a impacto social, a escolhas... É, Relacionamento. É, por né? exemplo, ou, ou atividade física, a própria corrida tinha muita relação né, com, com isso. Acho que a gente vai explorar ah, um pouquinho mais. É... Mas foi um pouco nesse sentido, então durante a graduação comecei a pegar mais aulas nisso e aí já fiz toda a minha carreira nesse, nesse sentido.
0: Você falou que era uma área relativamente nova, é, para quem está ouvindo, acredito que mas se, alguns poucos né, devem já ter ouvido falar. É, confesso que eu nunca nunca tinha ouvido falar quando o Balu comentou que, que, que ele tinha falado com você para vir gravar e tudo mais. É, eu falei poxa eu não quero nem estudar porque eu quero de fato na é verdade que às vezes <risos> tem coisas que a gente tem que estudar mas assim eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu não sei alguma coisa acho que na realidade um dos grandes pontos positivos que a gente tem é a gente assumir que às vezes a gente não entende de nada daquele assunto Total. e a gente vem de peito aberto para ouvir quando você quando é que deu esse estalo assim que você falou poxa eu vi que não era só dinheiro não era só trabalhar sei lá num banco é, enfim era um, um caminho que eu poderia trabalhar com pessoas dentro de uma de, de números. Como é quando veio esse estalo assim?
1: Acho que foi quando eu li um livro, é que chama Inside the Naad Unit, e ele falava muito do trabalho do de uma unidade dentro do gabinete do Reino Unido, ligado ao primeiro-ministro, que trabalhava justamente com incorporar esses insights comportamentais em políticas públicas. E foi nisso um pouco que eu falei, caramba, parece muito interessante. Quero trabalhar com, com isso são economistas trabalhando com isso e tem essa área dentro da economia. E aí, comecei a pegar aula sobre isso, ler mais, me aprofundar, buscar oportunidades. Te olhava
0: um estranho, assim, na faculdade? Tipo, meu, olha, ela tá indo pra esse caminho que acho que só ela tava trilhando, assim. É, eu, né? eu
1: acho que eu virei a garota da economia comportamental, assim. Com eu, eu criei um grupo de estudos dentro da faculdade, e aí, enfim, muitas pessoas vinham falar comigo sobre isso. Então, é, não sei se me olhavam estranho, mas com certeza eu tava fazendo um caminho.
2: Diferente. Um pouco.
1: Ali. Um, um tanto quanto diferente. Assim. E como é
0: que foi você chegar. Por exemplo, conversar com seus pais, sei lá, né? Porque quando a gente tá na faculdade, a gente acha que a gente já é grande, né? Que a gente é adulto, que a gente já sabe quase de tudo, né? tô quase me formando, já tô pronto. Mas a gente olha, né, para trás, nós acho que um pouco mais para trás, a gente olha e fala, poxa, a gente não sabia nada, né? Eu e o Balu, a gente replicava o que a gente aprendia na faculdade 100% e sem muito critério até de julgamento, de putz. Por que, que isso é certo? Por que, que falam que isso é certo? Isso é certo mesmo? A gente não tinha isso. A gente só acreditava naquilo que a gente ouvia. Como é que foi para você falar para eles assim? Sabe o que, que é, então? A filha que estava fazendo economia, então? Os planos mudaram um pouco.
1: Acho que assim, continuou sendo dentro da economia. E é uma área, acho que era recente, mas ganhava cada vez mais visibilidade, ou pelo menos era o que eu acreditava. Então, eu não... Não foi, vai, uma mudança de carreira ou algo assim. Acho que, principalmente, talvez da parte da minha mãe teve um pouco de... Mais resistência. É, ressalvas, assim, de, ah, será que vai ser um caminho bom mesmo, ou, né? Ou, vai Caminhos mais tradicionais, banco, tal, dá tanto mais Sim. retorno. Então, acho que nesse sentido teve um pouco de apostar as fichas, né? Eu comecei a trabalhar no setor público, foi meu primeiro emprego, então, dentro da prefeitura, que era é né, outra realidade assim mas foi muito interessante super bacana, uma baita formação né Total e acho que muito espaço também para propor e para por ser um, um caminho novo a economia comportamental também não tinha tantas pessoas atuando na área então é, começar a fazer coisas conhecer todo mundo que tá e, e atuar no tema é, foi um, um, um trabalho interessante nesse sentido.
0: É, é um processo que é um Sim. pouco mais lento até do que o comum, né? Porque é, um, é o que você falou, um caminho novo que você estava desbravando, né? Num, você não tinha muito espelho, né? Muita referência é diferente. Você fala, pô, eu quero trabalhar no banco. Para quem está na faculdade de economia, você deve ter pelo menos, sei lá, 30 pessoas na sua classe que estão trilhando banco, grandes empresas tal. Na hora que você olha um caminho diferente, você tem que construir de fato, né, o caminho que você vai seguir, você tem que encontrar quem, um mercado que possa existir. Se ele ainda não olha daquela maneira, você tem que desenvolver, você tem que convencer as pessoas. Tem um trabalho muito mais total, de mais sensibilização
1: árduo, né? até do uhum. ó, Olha, eu trabalho com isso, mas deixa eu explicar um pouco o que é isso e o que eu posso fazer por você é, com isso. E era até interessante que às vezes os próprios professores não entendiam tanto não dominavam o tema não conheciam o tema por ser uma área nova também dentro da economia principalmente acho que aqui no Brasil então quando
0: é que você saiu do, do, do da prefeitura desse desse
1: sair no final de 2019. 19
0: e daí você já foi fazer carreira solo? Isso.
1: Fui trabalhar em uma startup e agora estou trabalhando em outra startup na área de saúde e alimentação. E... Que legal! E é. Consegue
0: aplicar bastante coisa lá?
1: Totalmente. É, hoje eu sou uma cientista comportamental, então meu trabalho é justamente trabalhar aplicando esses esses conceitos da área.
0: E as empresas mudou muito do que do que era, por exemplo, naquele momento que se descobriu a área da economia comportamental para o que você faz hoje nessa startup, assim, você percebe que é um pouco mais, sei lá, mais bem recebido, ou a atenção das pessoas é diferente, porque a, às vezes a gente vai conversar, né, nós, nós três aqui, ah, vamos fazer um projeto diferente, e daí você vai conversar às vezes com quem não entende muito, a, a pessoa fica até meio com sono, assim, de te ouvir, né, ela não te dá muita atenção, você fala, ela olha para o lado, tal, mas aí quando você conversa com alguém que já entende um pouquinho mais, você vê que a pessoa para, ela te olha, né? Ela observa, ela espera você falar, ela quer participar, ela quer comentar. Você percebeu essa mudança também no
1: Totalmente. Eu acho que nos últimos anos é, criou-se muito mais uma, um interesse na área. Ainda é uma área nova, né? Ainda tem toda essa resistência, essa sensibilização mas tanto no setor público cresceram as iniciativas cresceram os projetos como também no mercado na né? iniciativa privada em startups acho que cada vez mais estão procurando por cientistas comportamentais por economistas comportamentais para exercer esse papel
0: que que, que que você mais faz ali hoje nessa startup por exemplo Se assim, você fala assim cara o, o que você fazia assim, isso foi uma coisa muito legal que eu consegui fazer um, um processo que a gente desenvolveu lá dentro o que você que 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 consegue apontar para gente gente? Assim, até para as pessoas que estão ouvindo poderem materializar um, mais. Lógico.
1: É, é, a, gente, a empresa né, é focada em... É... Se
0: quiser pode falar o nome. tá? Aqui é tá, tá liberado tudo.
1: Chamar a Litch, e tá. a gente é um orientador no processo de mudança de estilo de vida. Então, tá. um pouco juntar essa parte médica com dados, tecnologia e ciências comportamentais. E acho que... É um processo com muitas dores e muitas dificuldades, né? E muitos percassos. Em geral, você vai passar por um médico e não tem mais um acompanhamento. É, vai ficar um pouco solto. E tem vários desafios que vão surgindo no dia a dia. Então, a minha função é justamente entender todas as recomendações médicas, né? Da saúde para aquela pessoa. E como tornar isso concreto. Então, em realidades. Então, é, quais são os hábitos que a pessoa tem que mudar e qual, quais são as técnicas para quebrar hábitos ou para criar hábitos. Como funciona uma mudança de comportamento que ela tem que fazer? Tem que começar a atividade física. Então, como tornar isso mais fácil e não pautado só num autocontrole, numa determinação, numa força de vontade, mas que outros, é, que outras formas de tornar isso automatizado e leve e mais factível? De fato, fazer dia -a -dia. acontecer Exato. mesmo, né?
0: Então, sair da teoria ali para você conseguir fazer a prática, que não é simplesmente tirar a bunda da cadeira e resolve, né? Tem, tem gente que consegue ser dessa Sim. maneira. Mas tem Mas pessoas tem que, não que não conseguem, e daí eu acho que é, é, é aí, é nesse processo, é nesse nesse gap aí que vocês atuam.
1: Exato, é, é a minha função lá dentro, né, então é justamente aplicar esses conceitos de economia comportamental, de ciências comportamentais, para a realidade da pessoa, além das coisas mais estruturais, assim, de entender como melhorar processos e serviços e produtos e vai, não sei, interface no aplicativo e coisas nesse sentido, utilizando também essas coisas É que daí a coisa acaba ficando
0: cada vez mais abrangente, Exato. né? Não adianta a gente ter um, um olhar muito específico. O, o
2: Flora, dentro do próprio mercado financeiro, uhum. é, você acredita ou entende que também tem espaço para essa é, sua profissão, exemplo, dentro de um banco de investimento? É, existe o espaço da tua profissão para você aplicar... Ah, todo esse conhecimento lá dentro?
1: Com certeza, tem até uma vai, área dentro que é de finanças comportamentais, que estuda quais são esses é, vieses, né, essas influências cognitivas nas nossas decisões financeiras. E grande parte da pesquisa da área está ligado nesse tema. O próprio Richard Thaler, que é o grande nome, foi o Nobel de Economia em 2017, ele tem várias pesquisas interessantes no tema então é. e acho que é um, um também né é tudo por... que
0: é tudo que tange uma decisão né Isso, é, exato. Tem, tem tem um dedo aí muito muito atuante de vocês é. Né, é, da, é, da sua área né é
1: muito legal essa área porque ela tem uma versatilidade grande entre os domínios a ser aplicados né? ela não vai ser o fim em si mesma mas a gente pode aplicar a economia comportamental em finanças em saúde em transportes em políticas públicas então tem um rol de aplicações muito grande
0: tem quem confunda com coaching
1: tem. Tem, isso acontece bastante. É, não, mas acho que assim Principalmente agora no, Nesse meu trabalho atual, às vezes surge Nessas né, questões já, ah, mas não é um coach O
0: Rodrigo adora é. frases
1: Exato E não é, né, são coisas diferentes Acho que é, eu não entendo tanto da parte do coaching, mas isso é muito de... Vem de estudos sobre a tomada de decisão, estudos é, de como a gente age, de mudança de comportamento, e um pouco como traduzir isso e entender, e também muito firme no testar. Então, uma dos grandes é, traços da área, acho que compromissos também da área, é essa humildade de entender que nem sempre tudo vai funcionar em todos os contextos, e que é super importante a gente testar com métodos super rigorosos, avaliações econômicas, para ver se isso de fato faz sentido lá ou não.
0: Legal. E como é que chegou a corrida, e como é que é onde você enxergou a corrida nisso tudo, assim, ou que você aplica essas suas ferramentas, muitas vezes até com você, não só com as pessoas que você está trabalhando.
1: Isso, acho que essa, esse ensaio de aplicar a corrida é muito mais um, um exercício individual, talvez, mas também unindo com essa minha outra paixão. É, eu comecei a correr... Na faculdade, entrei para a equipe de atletismo e lá comecei a fazer as provas que de Que faculdade meio fundo. que você fez? É, FEA, na economia, FEA. isso. E comecei a fazer as provas de meio fundo, né, de 1500. E acho que ao mesmo tempo que crescia o meu interesse em corrida, crescia o interesse em economia comportamental. Então sempre foi um exercício muito natural de tentar aplicando, entendendo... Fazer esses, um paralelo isso, ali. Isso, esses conceitos na própria corrida. E... É, a, então acho que vai diária a, acabou vem, virando um pouco minha ótica de ver o mundo sabe e um pouco como acho que a,
0: vira uma analogia né Exato não tem como assim porque de fato tudo que a gente tá ali você quer desenvolver alguma capacidade sua para correr os 1500 não é simplesmente que sai qual só corre mais rápido que você pode você tem que entender como é que você vai executar não só a parte da, da prova em si mas toda a parte do treinamento o dia a dia e daí tem essa coisa do hábito, do de desenvolver a capacidade, de motivação, motivação, mexer com as suas, né, com, com seus é, suas deficiências, né, saber trabalhá-las de uma maneira melhor ou diferente ou mais eficiente para que você evolua. Então acho que essa analogia ela acabou acontecendo, a corrida ela te abriu um pouco assim, esse, assim um espectro para você conseguir é, aplicar melhor essas ferramentas.
1: Acho que sim, é, foi um... Não acho que a
0: corrida seja mágica, tá? só tô te perguntando sim. se você achar que não. Não, mas <risos> eu acho
1: que virou um espaço onde eu sou minha própria cobaia. E vou aplicando essas técnicas é, comigo mesma e, e testando. E um assunto que eu tenho muito interesse. Então, por si só, eu já sou motivada. Mas, por exemplo, é, muito, às vezes... Muito tem a ver com como começar um comportamento ou como ter motivação para isso, né? Como você sai da inércia e começa a prática de atividade física. E tem várias técnicas para isso. Então, conseguir ir é, aplicando entendendo o que, que funciona e o que funciona para mim me dá uma confiança maior de que sim essas técnicas podem funcionar não sei se já não, 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 não. já entro para para explicar essa parte pode faz pode sentido. falar pode falar
0: que vale tudo não mas faz total sentido porque de fato é, a gente nós gravamos um outro episódio aqui a gente falava muito até desse empirismo porque to, é, a, constantemente a gente está recebendo informações né sejam elas de estudos científicos ou de teorias mas é, elas sempre despertam alguma coisa em nós. Então seja porque a gente se identifica com aquela linha de raciocínio ou porque a gente não se identifica nem um pouco ou muitas vezes porque a gente olha e aquela ideia foi muito bem vendida ou muito bem elaborada e fala, pô, deixa eu dar uma olhada com calma nisso. E a corrida, é, ela é um espelho para isso. Então eu falar para você que você vai fazer uma prova de 1500 e eu te convencer de que você tem que... A teoria diz, né? muitos estudos antigos diziam que você ia ter que correr 70, 80, 100 km na semana. Né? Daí você fala, poxa, mas será que eu preciso de tudo isso para correr 1.500? Se você não tiver um, um critério de julgamento ou de análise, você vai ficar perdida. Porque ao mesmo tempo que vai ter esse, vai ter outro falando que só, só fazia tiro de 400 e não fazia nada além disso. Né? Fazia retas e tiro de 400, retas e tiro de 400. E daí você começa a pegar um pouco de cada lugar e começa a identificar o que, que vai, te, vai funcionando para você. Óbvio que você tinha um um treinador, mas você vai entendendo como o teu corpo funciona e eu acho que essas ferramentas te possibilitam abrir os olhos, que eu acho que era isso que eu, que eu quis dizer ali, para você olhar para fora nessas né, teorias que você ia, né, trilhar o seu caminho que hoje você já tá, para você falar, poxa, eu posso pegar a teoria lá do meu do livro que eu li que me deu o start, né, sobre lá os britânicos. Pô, mas agora a experiência que eu tenho aqui, eu tô vendo como o comportamento funciona, como eu quebro Algumas série de comportamentos ruins, como eu insiro comportamentos e hábitos positivos. Como é que você acha que é mais difícil o quê? É, inserir hábitos positivos ou quebrar hábitos negativos? Como é que você... Tudo bem, depende de cada um, a gente sabe. Mas dando uma generalizada, como é que você vê isso?
1: É, na minha opinião, para mim, eu acho mais difícil quebrar hábitos do que inserir novos hábitos. É, mas eles funcionam como um mecanismo similar, né? É, acho que essa é, a, a forma o que é um hábito? É uma associação automática que o nosso cérebro faz entre um elemento do contexto, que vai ser um gatilho e uma ação que vai ser uma alguma resposta, né? Que pode ser um a, a, alguma ação que seja, e isso é muitas vezes reforçado por alguma recompensa e aí ao, à medida que a gente vai repetindo essa associação gatilho-ação isso vai ficando cada vez mais enraizado. E de forma que isso fica tão automatizado que às vezes isso supera as nossas vontades, as nossas intenções, a nossa escolha racional e deliberada, porque isso já é uma coisa muito internalizada e que ficaria estranho não fazer. E como a gente quebra os hábitos? Ou a gente pensa numa ação substituta para aquilo, ou a gente remove o gatilho do nosso contexto. Que é
0: até acho que um pouco aquela história, por exemplo, de quem fumava, né? Ele falar não posso tomar, o é, tomar um café porque me lembra do cigarro. Então a pessoa tem que cortar o Exato. gatilho que é o café.
1: Exato. Tá. É, é bem isso. É, formar os hábitos entra um pouco nessa mesma lógica. Então você tem que definir um, qual vai ser o seu gatilho, qual vai ser a sua ação. Se a ação for o mais simples possível, melhor, porque você facilita o caminho a isso. E você pode colocar alguma recompensa no final dessa cadeia para facilitar essa repetição. E o mais importante é que você vá criando uma relação de constância entre o gatilho e essa nova ação. Se cada dia você fizer uma ação diferente, vamos supor, é, um dia nesse momento aqui da minha manhã eu vou correr, no outro dia eu vou na academia, no outro dia eu não faço nada, no outro dia eu fico com preguiça e adio. Cada dia você está tre treinando uma nova resposta para esse gatilho. E nenhuma vai automatizar, porque você não tem essa constância entre um gatilho e resposta. Perfeito.
0: É aquilo que quer, aquela, eu falo muito para aluno. Às vezes ele quer fazer tudo e acaba não fazendo nada direito. Então, às vezes, quando. Muitas vezes, aluno vem procurar e falou. Né? É, eu falo, cara, calma. Começa com uma atividade. Aí
2: no, no nutricionista, é, no médico, um fortalecimento, fazer crossfit, é, fortalecimento, é, mas essa é a empolgação inicial. É normal, é. Mas,
0: mas é que eu, é, é por isso que muitas vezes. Eu, eu, pelo menos, da forma que eu vejo, né, a gente tem alguém aqui especializado agora, ela pode falar melhor, mas por isso que eu vejo muitas vezes a academia não conseguindo fidelizar tantas pessoas. Óbvio. Você fala, poxa, mas a academia aqui em São Paulo uma rede grande, cada unidade tem 5 mil pessoas. Você fala, tá bom. Mas para esse cara, o mundo ideal é aquele cara que paga e cada um dia quer fazer uma coisa. Porque esse cara ele não vai voltar todo dia. Então, porque um dia ele vai, ele, faz, ele corre. No outro dia, ele faz pilatos, No outro dia, ele faz aula de alongamento. No outro dia, ele nada. faz o spinning. No outro dia, ele não faz nada. Na outra semana, se ele já não vai segunda, ele só vai na quinta ou na sexta da semana porque baixou peso na consciência, veio a fatura do cartão, ele viu o que pagou, ele volta lá. E daí, ele acaba não despertando e não desenvolvendo as capacidades, por exemplo, de prazer. Porque o correr é prazeroso? É, mas é prazeroso a partir do momento que você está condicionado. Assim como o spinning, assim como a yoga, assim como o Pilates, assim como o, o, um, um crossfit, qualquer trabalho é, que você faça, a gente aqui falou de corrida, né? mas de esporte, de modalidade esportiva, você tem que ter uma adaptação fisiológica, Sim. músculo esquelética, e você colocá-la na sua rotina. Para quê? Para que seu corpo e mente, principalmente, entendam que aquilo ali é gostoso, que aquilo vale a pena. E só vai ser legal, eu falo constantemente, o Balu não tem isso, porque ele já pega pessoas que treinam há mais tempo. Eu pego muita gente, por exemplo, que está dois, três anos sem fazer. Ou que nunca fez, nunca não correu fez. na vida. E daí ela fala, falo, ah, não, porque minha amiga, eu vejo ela volta toda feliz <risos> e, é, e a endorfina. <risos> eu falo, então, em menos de três meses você não vai ter isso. Daí a pessoa para assim e fala, não, eu, eu sou honesto. Você vai perguntar para mim, eu vou te falar a verdade. Você não vai ter nenhum por cento desse prazer. Porque você nunca fez. Então, você vai ter você vai achar que você vai morrer na primeira vez. Na segunda, você vai ter dúvidas. Você vai falar assim, ah, não morri o outro dia, hoje eu não vou morrer. Mas eu tô quase. E as que... dores, né? É, dor. Hum. Daí não tem condicionamento físico, muitas vezes. Então, a respiração incomoda. Então, eu acho que... É, o grande ponto é isso, é você entender que para você colocar um novo hábito na sua vida, você tem que identificar aquele hábito muito certeiro, que eu acho que é isso que a Flora estava falando. Você fazer atividade todo dia não quer dizer que você está desenvolvendo um hábito, porque não é a mesma atividade. Então, às vezes é melhor você fazer três vezes por semana agendado e programado a corrida do que você um dia fazer a corrida, outro dia yoga, outro dia nada, outro dia natação, outro dia corrida. Porque você não vai desenvolver nada direito, né? Acho que é isso, né, Flora? Acho que
1: é principalmente se você ficar naquilo de vou ver quando vai dar. Porque é muito comum isso, né? Tipo, ah, amanhã eu começo. Só que aí fica num... É. Ah, ah, só segunda, vai. Vou começar manhã a noite. É exato, aí chega <risos> a noite. <risos> a manhã,
3: de manhã tá ocupado. Ah, tive a aula. A pessoa vai jogando. É. E
0: marcaram uma reunião às oito. pô. Depois,
3: aí é,
1: é. a cada espacinho na sua agenda, você acha que é uma oportunidade pra ir, mas aí tem uma desculpa, aí vem a preguiça, aí vem o cansaço e você vai adiando. E o que acontece? Pra começar um comportamento, pensa que todo comportamento funciona como um gráfico entre motivação e dificuldade de fazer. Quanto mais motivado a gente tá, mais a gente consegue fazer uma coisa difícil. E começar a correr, ou qualquer que seja o esporte, como você falou, né? É difícil no começo. Tanto por essa questão mais física, talvez você não, não sinta todos esses benefícios, você vai morrer na primeira volta, vai ser difícil, mas também pela complexidade decisória que entra um pouco isso. Se você não tem um plano de exatamente quando você vai fazer, se isso ainda não é um hábito, correr não é só vou correr, mas é onde eu vou correr, em que trajeto eu vou correr, quanto eu vou correr, será que eu vou me sentir bem, que roupa eu coloco, eu levo o celular ou não, vou ouvir música, será que eu vou ser assaltado? Então tem uma série de incertezas no meio que talvez venham com, essa, com esse primeiro comportamento. Isso também aumenta a complexidade. Como a gente quebra esse estado de inércia e de fato começa? Diminuindo a dificuldade e aumentando a motivação. Você diminui a dificuldade fazendo um plano super concreto de, não é eu vou correr amanhã, eu vou correr amanhã, depois, assim que eu fechar a tela do computador do trabalho, às sete horas, e já está a roupa aqui do meu lado. E vou correr, sei lá, 5 quilômetros. Já tem muito Você programado. Você definir isso, né? Definir isso nos mais é, pequenos detalhes. E aí também tem técnicas para aumentar a motivação. Se num primeiro momento você não vai sentir esse lindo prazer que é correr 5 quilômetros no sol pela manhã, né? Que é, pessoas talvez condicionadas às vezes sintam como é, trazer outros elementos, tipo ir num lugar diferente ou num lugar legal que você quis conhecer, num parque novo. Talvez isso dê uma motivação diferente do que correr numa rua sem graça.
0: Ou na esteira sozinho.
1: Ou né? na esteira sozinho tem um amigo que
3: ouve um discurso do rock antes do treino. É...
1: Por exemplo? É, ele pode
3: continuar ouvindo esse discurso do rock. pode continuar totalmente é o liberado. Sense, sim, sim.
0: É. Que ele tá falando com, com o cara que ele treina. Isso,
3: o treinador dele, ele, Keep esse, moving ele é moving é, forward. É, 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 um trecho que ele sempre ouve. Ele pode continuar ouvindo esse trecho então. A vontade. Eu, eu vou falar para ele. ele.
1: Mas isso é uma coisa super boa. Tem uma técnica que chama Temptation Bundling, que é você juntar uma atividade mais difícil com alguma coisa prazerosa então eles fizeram um estudo justamente com pessoas, é, pra incentivar elas a irem à academia, porque sim essa questão é super real, né, muita gente fecha o plano e nunca mais vai. vai e aí fizeram com que essas pessoas só poderiam ouvir um áudio, um uma série acho, por áudio, na academia enquanto elas andavam na esteira e isso aumentou então fizeram um, um experimento randomizado isso aumentou a taxa de comparecimento na, na, na academia. academia então é um pouco isso de juntar uma coisa prazerosa que você goste com a atividade física talvez nesse às vezes primeiro é a recompensa momento. da pessoa né Exato. Que, é que você falou as
3: pessoas às vezes elas acham que eu sou louco quando eu falo algumas coisas mas eu assim, eu bebo pouca cerveja na semana pouca mesmo de verdade é, mas eu, eu eu só me permito beber cerveja num determinado dia se eu, se eu treinei Geralmente é de sábado, né? Então, se por qualquer motivo eu não treinei no sábado, teve um, sei lá, uns dois meses até chover, tal, eu não treinei. Eu fui lá, comer feijoada, coca zero. Tipo, eu nunca, nunca vou beber a cerveja. Errou, eu não errou
0: duas vezes, né? Não tomou cerveja tomou coca zero. Pô, toma coca normal, bagulho. para é com diadade,
3: <risos> cara. Porra, cara. Um bloqueio com coca -Cola. Mas eu tenho várias acessões. Eu quando eu morava na Irlanda. Lenda, é, faz muito frio, assim. assim 80% 90% dos dias está numa faixa entre 5 e 12, 13 graus. Faz muito frio. Então, tem então uma bolacha que não, não tem aqui no Brasil, né? Que é daí. de bolacha digestiva, né? Não faz o menor sentido. Que é maravilhosa. Eu também. Eu, sou, eu comia duas dessas somente depois do treino. Então, eu ia treinar, voltava um o é, é legal, voltava, é com legal essas colocar duas.
0: essas só. Eu, eu acho só. que o, a recompensa é legal, mas eu acho que. O, o que eu fico muito com receio às vezes é a pessoa não desenvolver é, o prazer da atividade Sim. só pela atividade. Que eu acho que esse que é um dos grandes aí a, pontos.
3: Aí a atividade vira um preço, vira um, um, um fardo. Né? é a porque odeia, mas ela faz porque na verdade ela tá viciada na bolacha é, digestiva. E, é, Exato.
0: porque eu, assim, você fala, poxa, a recompensa ela existe na vida, mas nem sempre ela é palpável e ela não é instantânea. Então tem um momento que é, né? Que você se permite. Só que o problema é que dessas pessoas elas se permitem. Elas falam assim, ah, eu treinei, então agora eu posso comer aqui Número meu um pedido é é e mais... Sei... Não tô dizendo que seja, não é se a alimentação é boa ou ruim, mas na realidade nem tudo é uma troca. É. Nem tudo pode ser uma troca. É legal você colocar para você desenvolver o hábito, mas acho que conscientemente sabendo que não é porque você foi que obrigatoriamente você é vai To, né, não é porque você treinou que você vai tomar cerveja. Era, eu falo cê isso às pessoas Você vai tomar assim, cerveja isso, se te der. Se você quiser. Eu se te vontade. Segunda a sábado. Que então é diferente, é aí, né? diferente.
3: Ah, vou ah. beber
0: cerveja todos os
3: dias ou seis vezes Não, na mas semana. mesmo
0: no sábado, né, Balu? Porque às vezes você vai e às vezes você não vai ter não tá vontade. Finha, é, às vezes não tá vendo. Né? Então, isso, a gente tá dando exemplo da cerveja, mas eu colocava pra mim, por exemplo, quando eu ia para treinando bike, treinando pra Ironman, eu ia pra estrada, eu fazia muito isso, que eu não tomava Coca-Cola em nenhum dia, nenhum dia, e daí eu falava assim, eu só vou tomar se for só depois do treino. do treino, mas tinha vários dias que eu não tomava, porque eu falava, cara, eu olhava assim, eu via aquele suco, aquela máquina de suco de laranja, que já cai a laranja, corta na hora, sai geladinho, eu falava, cara, eu vou tomar esse suco, não, não tô afim não. da e não tava mesmo afim da Coca-Cola, eu sei, é uma delícia, tinha dia que eu queria só Coca, eu saía e falava, meu, eu preciso do Levanta Defunto. Mas tinha dia que eu olhava e falava, não, não é porque eu terminei que eu vou tomar Coca-Cola. Eu acho que... Mas, é, coisas distintas. E, e é uma linha tênue, né? Entre... E,
1: total. E até porque, senão você cria um novo hábito em cima, né? Então vai esse exemplo do biscoito. Pode, poderia virar isso. Então toda vez, depois que correr, você pega o biscoito e aí é um hábito não tão interessante. Que eventualmente... Não, aqui em São coloca uns
3: emporios que vendem importados. Vem do Reino Unido. Você oh, fala, eu cocaína. Eu não compro, Porque não dá. Porque senão... É tipo o nosso
0: amendoim. Se não é. trouxesse, a gente não ia nem lembrar. Exato, exato. Mas daí todo dia, ou eu ou o a gente traz a porcaria <risos> do amendoim. E daí a gente nem tá com fome, a gente senta com e fome. começa a comer. Você
1: sabe que essa história do amendoim é super interessante. Ali, ó, você viu, ó, é. tem um monte
0: ali na
3: mesa.
1: <risos> o Richard Thaler, que é um dos grandes nomes, né? Foi o, prim o primeiro economista comportamental, digamos assim. E uma das coisas que motivou a carreira dele, ele sempre conta essa anedota, é que ele tava num jantar com economistas. E aí eles estavam esperando o jantar e estavam conversando e tinham um pote de amendoim, de petiscos, e eles estavam comendo. E aí até que uma hora alguém tirou esse pote e um dos economistas falou, nossa, obrigada por ter tirado, senão a gente não ia parar de comer. E ele ficou intrigado com isso, como numa sala cheia dos economistas é, racionais, né, que estudam isso, é não são capazes de controlar essa essa é vontade é,
0: consegue mas é não pensado né você tá ali né ficar sentado na mesa como é que exato vai fazer? mas
1: foi justamente isso que originou calma então talvez a tomada de decisão não seja super racional a todo tempo né e tenha outros fatores importantes da gente considerar nesse nesse sistema
0: é, e, e a corrida envolve muito isso né totalmente porque que é essa
1: questão do autocontrole
0: exato e, e essa coisa do poder da decisão porque você pontou muito bem ali alguns né, do pré, né, para você desenvolver o hábito e você ir treinar. Então você tem que, na noite anterior, normalmente quem vai treinar cedo no dia seguinte, tem que separar a roupa, tem que colocar o despertador, tem que olhar, o, 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 teoricamente, o telefone para saber se vai. Agora a gente está numa meia estação, se vai estar tá muito frio ou não, porque uma coisa é você ir de regata com 12 graus ou você ir com uma manga longa, ou com casaco se estiver chovendo, alguma coisa assim daí Para onde você vai, se você vai ter que acordar mais cedo Se você vai ter que ir para um lugar mais afastado Se você vai de carro, se você vai a pé Se você leva o telefone, se você vai de carro O que, que você vai deixar no carro Se é seguro onde você vai parar A hora que você começa, a hora que você termina, a água Se você come antes, se você não come Se você leva alguma coisa para tomar Então isso tudo é pré né? A gente está falando da noite anterior e do dia antes de correr E durante a corrida a gente também tem eu acho que eu, eu, Pode ser que eu esteja errado Mas acho que a última vez que eu pesquisei isso Acho que são mais de 35 mil decisões que a gente toma ao longo do dia. Eu não sei se é, se é esse o número, mas eu sei que é uma insanidade, porque de fato é isso, né? É, eu, eu vou pegar o Red Bull na geladeira ou não vou? Isso já é uma, né? Ah, eu vou parar o carro de frente ou vou parar o carro de ré? É outra. Então são várias coisas e na corrida é isso, né? Ah, vou para a esquerda, ou vou para a direita, vou no a poeira, vou no sentido horário ou anti-horário? Ah, vou correr na grade ou não vou correr na grade? Ah, paro nesse banheiro no próximo? Bebo água agora não? Ah, né? Aperto ou não aperto o ritmo? Eu acho que isso tudo acaba sendo meio, que é o que você falou, é inconsciente. né? Vira uma coisa muito dinâmica ali, que você não para para pensar. Tenho que tomar uma decisão. Ela é instintiva, mas ela é fundamental. Porque na hora que a gente fala de ritmo, quem vai fazer 1.500 como você, não dá para você sair 1.500 fazendo um ritmo de 400. Mas você também não pode deixar as pessoas que estão na sua frente abrirem de você. Isso daí, as pessoas que vão para atividade física, elas conseguem perceber essa essa conexão entre o poder de decisão e o quanto aquilo está relacionado a você ter um sucesso, ao desenvolvimento, a você evoluir?
1: Sim, acho que isso que você falou vai muito de encontro com o conceito de é, das formas de decidir. Então tem até um sistema dual que o Kahneman, que é também um psicólogo super é, renomado na área, ele propôs, que é que a gente teria duas formas de decidir. Uma que ela é rápida, ela é intuitiva e ela é automática, então, é mais ou menos isso que você falou. E mais ou menos nosso cérebro assim vai 98% do tempo. A grande parte das decisões que a gente faz está nesse modo. E não é que elas são inconscientes, mas a gente só não, não precisa pensar nelas. Automático. Elas simplesmente acontecem. Muitas dessas decisões, à medida que você começa a correr, elas já vão fluindo, né? Você não precisa. No primeiro dia, talvez seja tudo novo. E aí você precisa exercer um outro tipo de tomada de decisão. Que é quando você, de fato, coloca a sua atenção naquilo consegue é, entender tudo o que está em jogo, ver as informações, fazer uma decisão controlada, uma decisão mais racional, mais consciente. Só que esse modo de decidir ele é mais custoso cognitivamente. Então, a gente precisa dos dois, né? Às vezes vai precisar de um, às vezes vai precisar de outro. Quando está fazendo alguma atividade nova, talvez a gente precise muito mais desse sistema 2 aí, mais devagar para entender o que está acontecendo. E à medida que a gente vai repetindo isso, isso vai ficando automático. E eu acredito que essa questão do ritmo entra muito nisso também, né? No início é muito difícil saber ritmar. Você não sabe, vai tentando, é, aí passa uma borboleta, se distrai. E aí já, já entra num, num outro estado. Ou pra quem começa... não música, ouve a Exato, música, desconecta. Aí acaba indo no ritmo da música. E o legal é que essas decisões automáticas, elas são muito influenciadas por aspectos do nosso contexto. Então a música, por exemplo, se tem um ritmo, se você para de prestar atenção e começa em automático, você vai ser levado pelo ritmo. Se tem uma pessoa do seu lado correndo, talvez você seja levado por ela. É, então essas coisas acabam ditando e ancorando um pouco o ritmo que a gente faz. É, para talvez conseguir um novo ritmo, você precisa colocar sua atenção, entender o que, que é e repetindo várias e várias vezes até que isso fique automático
0: é, e olhar para você né deixar com que de Exato. repente fatores externos entendam que possam gerar qualquer tipo de conflito ou de é, desconexão ali sua daquele momento Sim. você tem que tentar evitar o máximo né? às vezes
1: eu tenho até um mantra pessoal em treinos de tiros que vezes é, você tá pensando você não tá correndo então <risos> se eu tô tipo <risos> Começando a pensar em outros assuntos, eu perdi sei, eu a atenção do. É, é. Ai,
3: nossa, que percurso bonito! Que percurso bonito, velho. Você tá olhando pro lado? Você só tem que saber se tem buraco onde você é, correu. Olha para o chão, vê <risos> se tem buraco. É, isso é um debate que acontece muito a gente amadores. Ah, vai ter, sei lá, meia da Golden Land aí. Ah, mas esse percurso no é feio, bonito. No Rio? No
0: Rio, né? Nossa, é lindo aquele é lindo. visual. Eu não
3: vi nada, velho. Não vi nada disso. Eu Sempre falo, eu falo assim, cara, não tem, esquece. Percurso. É que eu acho que, tem, acho
0: que tem a linha, a linha de... É, são, são linhas distintas e que envolvem o mesmo, o mesmo momento. Né? Então tem a linha, por exemplo, da, daquela pessoa que quer correr e dentro da sua capacidade ela quer performar. Então tem gente que performa a 4 por mil, tem gente que hum, performa a 6 por... por mil. E tem gente que performa a 6 por mil que poderia performar 5. Mas essa pessoa está preocupada com o visual, que não tem problema. Está tudo certo. É, tá tudo, tá tudo, tudo, tudo certíssimo, bem, tá tudo exatamente. Certo. né? Que nem o, o, Falando isso, porque você falou, poxa, mas não tem que olhar. E aí, eu, eu sei que você pensa dessa forma, como eu estou falando, mas a gente tem que entender o que cada um quer. Então, essa pessoa que quer ter o prazer com a corrida, ela não pode se desconectar muito nesse começo, principalmente no desenvolvimento. A partir do momento que ela se desenvolveu, que ela tem capacidade de correr 5 por mil, sei lá, 10 quilômetros, ela pode se dar o direito... De querer olhar a borboleta, é de olhar a paisagem e correr a seis. Porque daí é o que ela quer, mas ela já está sob. Ela está com o controle da situação. Ela está com o controle do prazer, do esforço que ela faz, da concentração que ela tem que demandar. Ou que ela tem que despender naquele momento. Exatamente, o, o, que, o que ela
3: quer, o que ela é, quer, o que ela busca. Exatamente. Né? Você já é franca com ela mesmo. É
0: diferente para quem quer correr para 4 por 1000 e tá preocupado e fazendo força e tá preocupado com o percurso.
1: É. E acho que são às vezes os objetivos de treino diferentes, né? Se você tem um treino vai de tiro que você tem que ou ritmado ou algo nesse sentido? Faz mais sentido você ficar mais focado. É, que Tem até um conceito que é de uma prática deliberada, mas que é quando você, de fato, coloca a sua atenção naquilo, e isso é super importante para a performance. Mas talvez você tenha uma rodagem leve, e nessas você pode você se permitir... Te, é, você vai no lugar
3: que te, que te agrade ali a, o visual.
1: Exato, e aí permite os, você devanear, eu adoro fazer isso, acho que é uma terapia individual, bom, né? E, e ter esse esse momento é. de... É, não pensar em nada e deixar os pensamentos influir fluírem, né? fluírem mas aí nisso você tem o trade-off com o ritmo então entender quando é o, o momento de cada tipo de treino. exatamente
0: o que que o que que você tem que ter o que você vai ganhar com aquele treino Exato. né não adianta você falar pô mas eu fiz uma série de mil mas espera aí era para fazer forte se era para ser forte você tem que encarar de tal maneira agora não tem que fazer aqui sei lá seis de mil mas no conforto, beleza, daí você pode se permitir, quer ir ouvindo uma música, você até pode ir, quer ir correndo com alguém, vai 5 segundos ou 10 segundos mais rápido mais forte, mas você não tá lutando por tempo, não tem problema Exato. nenhum, né, eu acho que...
1: E, na verdade, para quem corre rápido, quando tem treino leve, rodagem leve, é até interessante, porque a gente, acho que assim, a velocidade, do o ritmo automático, talvez seja num meio termo nisso aí. E quando você não tá acostumado aí, vai num leve muito leve, você precisa colocar a sua atenção para conseguir. Não se empolgar. É, para não se empolgar e conseguir ir no leve mesmo. É isso.
0: Eu coloco muito para aluno, assim, coloca assim, é, eu escrevo, passeio. Sabe assim, leve, daí eu coloco ritmo, passeio. Não olhe, ritmo, nem, não tô preocupado com o ritmo, com a distância. É leve. É leve. E daí tem aluno até que coloca o, o pace, mais ou menos, assim, ó. É disso para mais. É, eu faço isso. Porque às vezes você fala assim: o, o que corre a quatro, você fala, pô, é leve. Ele fala, ah, quatro quarenta é leve. Você fala, não, 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 é leve. Isso, né, que é o que você falou, Sim. não é leve. O teu leve é cinco e vinte. Daí fala, pô, mas cinco e vinte? Você fala, então, é para ser leve, cara. Põe uma música, vai ouvir um podcast, vai pensando em qualquer coisa, no trabalho, no, no que você precisa fazer do dia. É só para você girar a perna e não necessariamente para você fazer um treino. Que você tenha que olhar algum número, alguma coisa assim, né, Balu? Acho que você também faz isso, né?
3: É, eu, eu, eu gosto muito, muito, muito de economia comportamental. Então eu uso alguns, algumas ideias justamente para evitar, evitar erro de, de. Porque, na verdade, a economia comportamental, ela pode me corrigir se eu estiver errado. Você a vai. Que você tá o Talent é teu livro, né? <risos> o Nilde, que ele fala disso: que é você induzir a pessoa à escolha que é a mais apropriada, né, ela tá trabalhando com a área de saúde, então você vai lá, você, você cria escolha, você dá opções, na verdade, que induz o cara, ou a pessoa, a escolher a melhor opção para ela, sem ela saber. Eu, quando eu uso, você estava falando de treino leve, eu usava muito, antes, quando eu era um treinador um pouco menos experiente, eu usava muito rodagem leve, baseado em distância. É, aí eu assim, ah não, hoje é leve, 10 quilômetros, eu lembro quando eu fazia isso. Pô, tio, eu treinava com um amigão, um amigão meu, que ele, ele, ele sempre falava isso pra mim. Falou, Lu, eu correndo com ele, mas se matando no dia do leve. Eu falei, cara, tá muito forte. Falou, cara, mas vai acabar antes. Ele vai isso pra <risos> mim. Só 10. Eu dera chinelando nos 10. Falei, cara, tá rápido, Rodolfo. Falei, Não, mas, cara, vou acabar antes. Vai acabar dois minutos antes, cara. Não é nada, dois minutos nada antes. Nada, é isso. isso. Só que muito mais cansado eu fui cara eu fazia isso então hoje eu já não hoje para alguns que eu sei que não que sabe me, administrar que é, tal que já mas se conhece mas eu falo tipo hoje você vai rodar tantos minutos leve porque aí não, o cara não vai acelerar porque não, o cara não consegue compactar o tempo eu faço isso que você falou ah você tem que ir acima de cinco é, isso. é, você vai ser 5,10, e dez, cinco, e daí o mais engraçado um é você da pessoa. é
0: você conhecer a pessoa e daí você já sabe que aquele ali você pede 5, ele corre 4,50 aí você coloca então, o tema já e 10 já faz também tempo
3: você tira 2 e 8 porque eu já sei que ele vai me fazer 2 e 6 é eu já sei, então assim você usa a teoria do, do Thaler que é que é, você vai induzindo sem ela saber se ela aí se, né? tem um
1: ponto importante não é sem ela saber o, o conceito de Nudge é justamente como você reorganiza a arquitetura de escolha para incentivar uma escolha que talvez seja melhor para a pessoa,
2: ah.
1: é, utilizando esses conceitos, mas que seja de uma forma muito sutil, sem tirar as opções, então ah, é, não, ela ainda, ela ainda tem pode seguir. Ela, ela, ela mas, só não sabe o que eu estou fazendo não, com ela. Mas justamente <risos> esse princípio de é, transparência. Então, por mais que ela saiba, as, funciona, porque não é só saber... Do, por exemplo, isso que você falou De trocar o número o dois seis a, dois oito. a questão não é só saber Mas é porque a forma como a gente Processa as coisas no automático Faz com que muitas vezes a gente é, Altere nossos julgamentos Ou altere as nossas escolhas Então você mudando essa arquitetura de escolha De invés de colocar a quilometragem Para um minuto Por mais que ela saiba, tem esse efeito De, de direcionar
3: Ela faz o que eu quero
1: isso, para não ser uma manipulação, mas sim uma ferramenta para ajudar com que as pessoas cheguem nos seus próprios objetivos. Uma
0: orientação até para o desenvolvimento dessa pessoa,
1: Exato, né? só que... fazendo esse disclaimer conceitual, porque é muito importante. <risos> não,
0: mas tem que ser.
3: Né? Mas,
1: mas é justamente isso, então como a gente consegue é, talvez entender técnicas, tem essa parte de tipo, ah, você foca e aí você consegue ir mais devagar e, e não forçar mais, mas também colocar simples elementos no seu contexto, tipo, eu gosto nesses treinos leves de ir para um lugar novo, porque aí ficar apreciando o lugar me faz ir mais devagar, ou então ir num terreno diferente, que isso já me reduz, ou chamar algum amigo mais devagar, mais porque a gente vai conversando e isso reduz a capacidade por si só. Então, que... Artimanhas assim eu posso me colocar para ajudar a reduzir o ritmo sem eu precisar fazer nenhum esforço. E aos
0: poucos e aprendendo, Exato. Né, a entender que porque na hora que ela que passa por essa situação, né, nesse caso aqui, ah, poxa, corria tem que correr a 5 e 10, por exemplo, e ela consegue executar cinco 5 e 10 independente da ferramenta que tenha utilizado, ela vai perceber o benefício, ela vai falar, poxa, eu consigo correr a 5 e 10. Né? Independente de, poxa, chamei um amigo ou fui correr na terra, na grama, que é mais, mais lento e tal. Mas ela, o fato dela conseguir fazer permite com que na semana seguinte ou numa sessão seguinte que seja semelhante, ela consiga executar. Porque o que a gente ouve muito, eu ouço muito de aluno, é, ah, eu não consigo correr assim. Correr assim é ruim. Tem uma aluna que ela vai dar risada, agora que ela vai ouvir, que ela ouve todo o episódio. Ela falar, barre pra correr nessa velocidade, só fica incomodando, é pior, peito Porque balança. Porque é lento. É, de lento. Pô, o peito só balança, incomoda, não sei o que, ela vai mais rápido. falou não, meu, acabou o treino, eu tô soltando pra ir embora. Eu vou aqui às 5h36, é, é o Pocotó que eu vou usar. Mas é difícil, e daí quando a pessoa percebe o quanto aquilo é benéfico, né? não tô dizendo se rodar lento ou não, mas que ela consegue executar aquilo, muitas vezes essa também já é uma recompensa, né? Porque não é a recompensa palpável de Tomar cerveja, material, né? material, mas é uma recompensa do corpo dizendo... Poxa, olha como está gostoso. Olha como você conseguiu executar o que era e você está tendo a sensação que era esperado. Eu acho que também entra no rol de uma de uma recompensa, não entra?
1: Totalmente. E, na verdade, essas recompensas intrínsecas, elas são ainda mais poderosas. Porque, voltando em, ou então para o que a gente estava conversando antes, dessas recompensas externas. né Então, o biscoito, a comida, a cerveja ou alguma outra coisa... É, fora Eles podem ser estratégias legais Quando a gente quer criar um comportamento Que a gente não tem é, ainda um benefício por si só Só que ele também é Menos poderoso, digamos assim E corre o risco da gente condicionar sempre Virar um vício virar um, é, Não um vício no, no termo da palavra Mas meio que sempre que você fizer aquilo Você vai depender dessa outra coisa né? Criar talvez uma relação de dependência aí. É... Daí tem a
0: dependência até de as pessoas que são... aquelas Ah, pô, eu sempre tem que correr mais. Né? Então, ah, eu fiz um longo é bom. Daí na outra semana ele põe mais. Daí na outra ele põe mais. Daí quando você olha, ele está sempre buscando aquilo ali porque ele, é, ele linka a sensação, sei lá, do prazer, da conquista, de tudo teoricamente que seria positivo a aquilo que ele está fazendo. E o que ele está fazendo muitas vezes não é benéfico. Então, ele tem que, acho que, tentar Sim. administrar isso, né?
1: Sabe uma coisa que super encaixa aí? Postar depois o treino. É, isso acaba entrando como uma recompensa, que tem esses benefícios sociais e uma coisa externa. E talvez é, a pessoa até associe muito entre o correr com o postar depois. Ou, enfim, N coisas né, que poderiam entrar aqui como essa recompensa externa. Mas talvez as recompensas mais poderosas para uma, uma manutenção de comportamento a longo prazo é quando a gente consegue desenvolver algo intrínseco. Então, a motivação intrínseca quer dizer o prazer pela própria atividade. É, mas além dela, que é tipo vai, o, o supra-sumo assim, das, das motivações, tem outros pontos no meio do caminho. Tipo, o, o benefício depois. Então, essa sensação boa por si só... Ou de estar alinhado com o meu senso de identidade. Ou então de ver que isso vai me levar para o meu objetivo pessoal de que eu fui capaz atingir... de executar esse Exato. treino bem feito,
3: eu, né? Um treino eu difícil. Mais... Tenho visto nesse sentido, estudando psicologia aplicada ao esporte. É a questão do, do intrínseco, né? Porque uma vez eu conversava, conversava com uma amiga que ela, ela posta tudo, só que ela, ela faz o um negócio que o, que o Ri faz, que é fechado, né? O estrava dela. Tipo, você posta, mas só você vê, né? E eu falei, ela falava que postava e ela postava só pra ela. Ela falou, eu tenho enorme prazer em acabar o treino. Ela falou, tenho. é louco isso. E É louco, é
0: louco isso. É um diário.
3: A pessoa, ela tem o maior prazer em acabar o treino e ticar lá. Ticar é ir lá e completar. Só que é bloqueado, é fechado Sim. o ninguém ver Ninguém vê. É, até aí tudo bem. Cada um acha o motivador que, que, que lhe cabe. Isso não, não, não é uma crítica. Mas é, quando você conversa com treinadores, você sabe que no longo prazo, quando a gente fala de treinamento no longo prazo, a motivação ela tem que ter, tem, ser intrínseca. Então ela pode, tudo bem, ela ter prazer em subir, aberto ou não, ela, tudo bem ela ter prazer em postar, que é isso que você vê muita gente fazendo no Instagram. O cara tem que postar, ele, fica, ele, ele tem uma, uma chuva de, de dopamina quando ele começa a receber as curtidas, tá tudo bem. Mas se a gente tira isso da pessoa, no caso dessa ela menina, tem que continuar, tem que continuar bem Se ela não ter prazer, a, a motivação é, não é, é mais intrínseca, é, é extrínseca. É, é, Sim, é a, e aí no longo prazo não funciona.
0: É a hashtag que eu ponho em todo post que eu coloco: correr pelo prazer de correr. Se a pessoa não tem Porque isso você assim, acaba. Se, pode ser que nem hoje. Minha esposa ia descer antes da gente vir pra cá, ela ia descer, fazer uma corridinha leve na esteira. Eu falei, vou com você. Cara, eu fiquei ali correndo com o dose dela. Coloquei ali 12 por hora, pá, pá, pá. Vendo no TV, frequência meu, cento e pouquinho. Você fala, cara, o prazer de eu terminar, ah. de eu estar naquele momento, independente de. Cara, não enca... nem encarei como treino. né? Então acho que é o prazer, literalmente, de eu fazer aquela atividade que eu gosto. E não é. Que, por isso, e que também posta. tem muita então, gente muito fica diferente. Dança...
3: E tá tudo bem também. Ficar dançando de atividade. Agora tá na natação, depois de dois, três meses foi pra academia. Porque a, o, o prazer não, 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 é, in, não é intrínseco. É. Ah, vai na academia, novo, daí tem as músicas, tem aparelhos novos, daí cansou, a pessoa vai pro Crossfit, daí vai, não sei o que, papapá, daí mudou. Porque quando a pessoa não tem a, a motivação intrínseca, daí não tem postar treino que resulte. Você
0: estudou alguma coisa de psicologia?
1: É, fiz algumas aulas, mas não tenho nenhuma. Não. É. Mas é interessante
0: para a tua área, né? tem ah, que saber. Ah, né? total.
1: E muitos estudos vêm da psicologia. Então, isso que eu estou falando, por exemplo, da motivação, é um estudo da psicologia que compara diferentes formas de motivação. Tanto a extrínseca, quanto a intrínseca, mas também dentro da extrínseca a gente tem essa aqui. São é, esses... É, por exemplo, isso que, que você citou, seria uma forma de auto-monitoramento. E super funciona quando a gente quer começar. Às vezes, fazer chequezinhos toda vez que você foi treinar. Teve uma, uma temporada que eu tinha um super prazer em terminar meu treino, anotar num post-it colar na parede no meu quarto. E eu vi aquilo muito concreto. E isso é bom, porque tangibiliza um pouco todo o esforço que você fez. E a sua capacidade. E a capacidade. Porque a gente tende exato. a esquecer.
0: Né? Eu, eu já falei em outros episódios aqui. Às vezes a gente superestima a nossa capacidade e às vezes nós esquecemos a nossa real capacidade. Tem os dois lados. Então, tem aquele que superestima porque fala assim... Ah, eu tinha que fazer um treino longo pra, sei lá... Cinco por mil de ritmo. Na prova E já era moderado. 4, e era, não, e era moderado. Daí ele vai lá e faz 4,45 e se engana dizendo que foi moderado. Mas não foi moderado. O moderado, teoricamente, era mais pro 5. Daí ele chega e fala... Pô, mas agora eu tô indo pra prova, treinei mais, descansei. Se eu fiz 4,45 e ele não anotou que não foi moderado, que foi firme... Ele vai acreditar que ele consegue fazer pro 4,38... E daí ele vai se dar mal. Então, a partir do momento que você anota isso... eu, eu meu eu anoto. E eu, quando eu coloco lá no garminho... Eu coloco o treino que eu fiz... E daí ele pergunta ali... né qual, Como você se sentiu... E qual foi a intensidade... Eu sou 200% transparente, mas, tem treino que eu coloco, quase morte. Mas esse exemplo que pra você do que de, que foi difícil. de, de dar,
2: para esse cara, de repente, não é um fator motivacional? Não, ele pode ser motivacional,
0: só que o problema é que você não ser honesto com você é, mesmo. Você
2: é ser honesto consigo mesmo. Você entendeu?
0: O grande ponto é você ser honesto, porque, por exemplo, eu falar que eu fiz uma, um, um treino longo, vou fazer uma maratona. Daí eu faço lá 28, 30, 32 e não sei o que lá, todos os meus treinos eu faço, vamos supor, por 4 por quilômetro, a média. Só que ele não está moderado. Nenhum treino desses eu terminaria e poderia correr mais meia hora, por exemplo, no mesmo ritmo. Eu tenho que ser sincero comigo. É, é motivante eu ver que eu fiz um treino bom? É. Só que primeiro, era nesse ritmo? Tem que ver, você tem que analisar se o pedido é. era para se fosse nesse ritmo e nessa intensidade. Se, se, foi, se era nesse ritmo e nessa intensidade, tem que ser claro, que é como a, a Flora falou. Por quê? Porque eu tenho que entender que era para exigir mais de mim... Mas que não necessariamente eu descansar do tananã, eu vou poder render mais do que aquilo. Por quê? Porque senão você gera uma frustração ali na frente. Então, o, o, a motivação, muitas vezes, com a performance, como a Flora falou de colocar o post-it ali, ela existe desde que você sempre seja 100% transparente. Em todos os aspectos. Não cumprir esse treino, por quê? Eu falei de um treino aqui, que, que antes a gente é começar a gravar off. em off, que, cara, eu errei, eu, eu mudei o treino, mas está notado lá que eu mudei o treino. Então, eu sei que aquele treino ali não só ele, mas o treino seguinte, porque eu fiquei destruído, não me fez bem, não é porque eu errei a intensidade, é porque eu não respeitei o intervalo que eu deveria ter, ter feito. Então eu sabia o que eu ia colher ali na frente, tive desprazer, não fiz o treino inteiro, mas eu entendi qual foi o erro. E até quando eu fiz um post que eu coloquei, eu falei, você tem que entender o porquê que não deu certo. Um monte de gente falou, ah, eu também azedei esse fim de semana, não sei o que lá. Falou, o que, que eu faço? Eu falei, não, primeiro você tem que entender por porquê que você azedou que você? Que porque alguma coisa acontece pra gente errar. Ah, tem dia que a gente tá ruim? Tem. Mas de 50 dias, um dia a gente tá ruim. O resto é alguma coisa que a, a gente não controlou gente.
3: 90% das vezes é burrice.
0: Como direto ao ponto, né,
3: é é E eu fui burro. Eu é que você, que foi, você cortou a pausa pra metade. metade, porque tava sem tempo. né
0: Tinha que fazer um tiro de ah, 800, é, eu, 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 metade. Eu, eu, eu
3: rodou o é. Fuave pra o treino acabar. O treino leve acelera e corta o Era, melhor, em três era melhor
0: eu ter feito o intervalo inteiro e ter feito menos repetição. né Só que daí, dois dias depois, eu não tava em condições de fazer o treino. Mas eu entendi a besteira que eu fiz, a burrice que eu fiz. E não é que eu vou me apoiar nisso, não. Então eu faria um treino muito melhor depois. Não, não é. Eu só tenho que entender que aquele treino não aconteceu, não vai tirar minha confiança. Né? Porque daí tem outro lado, né? Sim. Quando você não faz um treino bom, daí a pessoa, ah eu não tô bem. Ai, ah, eu não tô treinado. Não, cara, eu errei. Assim como se eu errar na prova, eu começar mais forte, no final então, eu não vou completar. Então, toma, trouxa. Toma, tapa na cabeça, dá dois passos pra trás, põe o pé no chão, aceita, seja humilde, e agora entenda que você precisa seguir o plano, que é o que a gente fala de aluno, tem que seguir o plano para você poder colher. Então, antes da, do, do fator motivacional, eu acho que é 200% honestidade e transparência com você mesmo, com o seu treinador. Eu acho que, sem isso, não tem ferramenta da Flora, não tem ferramenta de treinador, não tem ferramenta de psicólogo esportivo que possa solucionar. Porque eu vou chegar lá, consulta com a Carla de Pia, com o Arturo, fala, sabe, sabe o que é? Pô, fiz um treino sobrando. 15 de mil para 3,20. O cara fala, beleza. Ele sabe se eu fiz ou não fiz? Se eu não fui honesto... Agora Ele está se... tá
3: imaginando que você está sendo honesto.
0: Exatamente. Agora, se eu terminei e fiquei jogado na calçada uma hora ali... E eu não conseguia nem mexer o braço, muito menos a perna... E eu não conto isso para ele... Ele vai me tratar como um cara que está é. num outro patamar. E ele vai se colocar nesse patamar. Daí entra né, o, o superestimar a sua capacidade... Acreditar em algo que não é real e daí acho que as ferramentas da Flora tem que estar no prévio disso né Flora eu acho que principalmente né
1: vou fazer um contraponto pode mas fazer assim, vai na fé concordo muito com isso da importância de seguir o treino porque bom afinal de contas se você não seguir vai acontecer esses esses quadros mas só um contraponto com isso em por exemplo competições ou, ou coisas nesse sentido tem uma ali um texto recentemente que falava muito da importância da nossa é, auto-eficácia, que é um pouco a, a crença que a gente tem do quão bem a gente vai conseguir ir, e dessa confiança em momento de competição. Perfeito. E até citando, é, primeiros algumas anedotas, assim, de grandes atletas que acharam que estavam tomando um, um suplemento, um líquido especial, e, na verdade, era placebo. um placebo. E a, melhoraram a performance muito mais. E até mesmo em estudos. Então, por exemplo, eles deram um estudo com corredores em que falavam para um grupo correr 20 minutos... Um outro corre aí, não vamos falar quanto é, mas também seria esses 20 minutos. E um outro falou: Ó, oh, vocês vão correr 10 minutos. Mas no nono minuto falou: Ah, mais 10. Então, é esse efeito da, da surpresa. E o grupo que foi surpreendido no meio do caminho, né, se sentiu muito mais descontente, cansado, por mais que os indicadores corporais estivessem iguais. Um, qual é o meu ponto nisso tudo? O nosso cérebro, ele desempenha um papel importante também no regular da capacidade né e os estudos eles mostram isso que nem sempre a gente tá no nosso limite muscular e aí não tirando a importância do treinamento que óbvio não é só uma coisa não, de... até porque se você acredita você faz se
0: todo mundo seguisse o plano não teria quebra de recorde Exato. mundial né o cara tem que acreditar que ele pode e que ele, naquele momento ele vai performar Sim. mas é que o ponto é o seguinte você não vai sair do 5 para o 430 esse é o ponto. Uma coisa você fala assim, ó, vou sair do 5 para o 4,55, eu acredito que com descanso, eu sendo honesto com o pedido, com o no dia eu posso entregar mais, por quê? Porque minha motivação de prova é outra, tem outras pessoas ali, tem to todo o descanso, tem treinamento, tem uma série de coisas. Então, acho que é mais, até a gente deu exemplo mais, mais longo por conta disso, porque de fato, senão você não tem a quebra de recorde mundial de ninguém né? não
1: com certeza então acho que assim é uma união do, das duas coisas super importante é. seguir o treino para a parte física tá super condicionada mas essa parte do é, do quanto nosso cérebro consegue prever a nossa o nosso desempenho também tem aí uma um efeito talvez marginal mas que é importante Não tem, com certeza né?
0: a gente bate muito na tecla né balu de não falar em números então por exemplo o no nosso treino ele, o balão não crava assim, ó, você tem que fazer esse treino para 4,10, 4,15. Ele fala, cara, você tem que fazer num ritmo de intensidade tal, e se você tem que terminar, fazendo um ritmo de prova, por exemplo. Qual é o ritmo de prova? É a sua sensação que você vai aplicar. O que é o moderado? O moderado não é 4,30, porque tem dia que o moderado pode ser 4,20, tem dia que o moderado pode ser 4,40. Então vai na sua percepção, você tem que ser uma pessoa muito mais completa, muito mais inteligente. A nossa função como treinador Deixar a pessoa como um melhor corredor. E o melhor corredor não é só o cara que é mais treinado, é o mais inteligente. Então é o treinado inteligente, e daí entra nisso. Então a pessoa saber que ele vai fazer uma prova, o Kipcho hoje, vamos usar o exemplo do, do fora da curva, ele bate o recorde porque ele acredita que ele no dia da prova ele pode ir mais. Independente, às vezes, ele fazer o mesmo planejamento muito semelhante, performance muito semelhante, mas ele fala, agora eu estou aqui e eu vou tentar, eu vou para cima. E ele acredita, de fato, que ele pode ir. Ou o Bekele, quando quase bateu o recorde mundial, ele acreditava que ele podia ir naquele ritmo. Então, acho que tem esse... O fator psicológico de acreditar e de poder entregar mais no dia é 200% garantido de uma boa performance. Mas isso só vai acontecer a partir do momento que ele não estabeleceu um, um teto para ele. Contou. Né? Sim. Que eu acho que é isso que, que, esse que é o ponto. Por isso que... É, ah, pô, porque as pessoas elas falam, ah, eu quero correr sub-3. Fala assim, pô, mas... Cara, você quer correr sub-3, mas você corre para 3,8. 8. Né? 3-8, tirar 9 minutos, você tá saindo, você vai tirar quase praticamente 16 segundos, 14 segundos por 9, gavetas diferentes. Gaveta diferente, no, porque ele só quer. Tudo bem, é. legal, mas assim, vamos treinar, e daí o treino Com muitas muito Com toda vezes. A certeza,
1: porque eu, é, é isso. O, o treino só vai que... te mostrar. Exato, o treino, e aliás, o treino é importante também, porque vai acreditar. Não surge do nada, né? Não é assim, acredita aí. Você vai bater seu recorde. É, então Não é um assim. balizamento. Ela... Exato. Então ah. o que, que constrói isso? Uma das coisas é as experiências passadas. Então o treino ele serve muito isso para né, aumentar essa confiança, crença, até. essa confiança que você tem em você mesmo. Ver pessoas que faziam tempos parecidos tendo esse progresso hum. também. É... Sem demérito, né? É. Sem demérito,
0: Sim. né? Porque fala, pô, se ele faz, eu também faço. Não, não é não. assim, não é mas assim. só que
1: é um, né, se um, você vê um exemplo similar. Não, não, eu mas... tô, tô com
0: você, mas é que eu, 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 porque as pessoas adoram. Pô, mas se ela, né, adoram falar, né, mulher? Pô, mas se ela correu eu também, também faço isso. Fala, então... Põe o tênis dela, vai lá, vai lá fazer o que ela faz de treino.
1: Um, um outro exemplo é você se visualizar no futuro, então, em formas muito concretas, chegando nesse estado. Alcançando. E um quarto ponto é você saber ler suas emoções, digamos assim. E acho que isso tem muito a ver também com ansiedade e como você interpreta a ansiedade ou o estresse no dia da prova. Então, eu sempre sofri muito com isso, assim, sempre fiquei muito ansiosa e é uma das coisas que me ajuda muito é interpretar isso como um superpoder de certa forma de que vai e conseguir canalizar esse estresse como algo que vai me ajudar e não como algo que vai me prejudicar então de que é tipo um ingrediente especial que vai dar uma performance extra em, em competições e o, um pouco como você interpreta esse estresse é determinante no quanto ele é, é, atinge ou não sua performance. Eu acho que o
3: iniciante, o menos experiente, ele, ele diminui quando a, o experiente mais rápido, ele sabe que essa tensão é boa É positiva. Ele. É positiva. Você sabe pode positivar, que na ele realidade. Vai, ele sabe que ele vai aguentar mais dor, que ele vai poder correr mais rápido. Já o iniciante, o menos experiente, ele, ele, ele retrai. Trai, ele retrai
1: acha que vai dar tudo errado é. meu Deus o que que é isso tá muito forte
0: eu não vou conseguir argolho, ele reduz, e aí a
1: gente começa a colocar a culpa em tudo né Ai meu Deus mas tá é aí, tô com é, esse é, nervoso é, é, a já, ai mas cabeça dela vai sede uma exato lista de, a prova de saiu
2: do
0: meu controle não sei quem exato. apertou antes tava quente tava vento porque óbvio não é desculpa porque de fato daí você começa a olhar para os fatores externos sendo que isso tá igual para todo mundo e você só tinha que olhar pra dentro de você. E você
1: né? vai racionalizando porque talvez você não vai tão bem ou não vai dar o seu melhor. E isso tira força, digamos assim, da sua performance.
0: É isso aí. Coisa linda, hein? muito bom Flora bom mais alguma coisa que a gente não falou porque a gente se deixar aqui a gente fica devagar bom é
1: isso se deixar vai para cinco <risos> horas de papo, mas acho que cobrimos vários assuntos que legal é muito obrigado
0: por você ter vindo obrigado pelo pela pelas explicações desculpa a bola fora que a gente deu aí algumas é... e como é que quem tiver, quiser te procurar como é que te encontra Instagram como é que pode, ah, ser, no Instagram? pode ser no Instagram como é que é,
1: é Flora Finamoro e eu tenho um Instagram onde eu escrevo crônicas de corrida, que chama Crônicas de Corrida. Oh, <risos> eu
0: vou anotar depois certinho que quando a gente Beleza. fizer o post divulgando que episódio foi pro ar a gente te marca. E lá. Uma
3: pergunta técnica: é assim, se um amigo quiser deixar de comer Doritos, <risos> Ele come muito Doritos, ele procura você. Qual o gatilho? Corta o oxigênio. Primeiro
1: <risos> não compre Doritos.
2: Eu vou surpreender vocês. Faz uns três meses que você não come. Vez? 2022 eu não comi Doritos ainda, Balu.
1: Olha. Eu, eu acredito. Sem eu acredito. vontade. Por isso que ele
0: anda mais quieto.
1: Sem vontade. Não. Sem vontade. É aquilo que foi a gente ressaca, sempre foi fala. Foi ressaca? Foi
2: ressaca? O balão é, era assim com o uísque. É aquilo que a gente é, então, não, é. falou, não, é. pode whisky, não pode de uísque, não pode nem sentir o cheiro. De Sente as, o cheiro, arrepia. E assim, às né? vezes, pô, não, adoro, mas isso não quer dizer que quando eu vou no supermercado, passe na gôndola, que, putz, me, ah, vou comprar o dureza porque Eu sei, eu, eu sei.
0: Eu fiquei há 40 é, passou né Passou, né? Tem hora que passa, são fases?
2: Exato
3: eu fiquei a quarentena sem álcool, sem, na verdade, sem uma bebida, álcool, refrigerante, né? tirei tudo durante a quarentena, durante a quaresma, perdão, é, é muito tranquilo, as pessoas falam, nossa, mas eu não consigo ficar uma semana, foi caro.
0: É que na realidade, eu acho que, volta aqui, né? A gente acabou é o a gente vai é, A gente, a gente acabou quatro o episódio, aqui, a gente vai continuar, <risos> é, parte, parte que dois. Quatro, é, meio, meio <risos>
3: honesto, assim, né? é uma disciplina que a gente sabe que é algumas coisas pelo menos a disciplina acima da média, então pra gente é meu é, é fácil. Eu acho
0: que eu acho que muito tá, tá ligado. Eu acho que a pessoa conceber de corpo e alma. Eu acho que quando a pessoa fala, eu vou deixar de comer doce, Doritos, vou ficar um ano vou ficar é, é meses parar sem dormir. É. Não fiz promessa, não, não, é, não, é não, então, não, não. Então, mas é que eu acho que é assim, eu acho que quando a pessoa é então, eu tô generalizando grande parte das pessoas que falam que não conseguem, Ai, que, como é que você conseguiu ficar sem álcool, sem não sei o que lá, ou sem doce, que você ficou... Eu acho que grande parte dessas pessoas, o que acaba acontecendo é que ela promete sem querer prometer. Ela promete porque ela quer ter um resultado, Ela quer é o cara que quer correr sub-3 a maratona, mas ele não quer o treinar para sub o primeiro treino dolorido. Né? É. Ele não quer ter a rotina que tem que ter, ele não quer ter a dedicação, a abdicação, a resiliência e tudo mais que envolve. Quando a pessoa. Eu falo pra todo mundo. Eu faço o seguinte. Então promete que a sua filha vai morrer. Se você comer doce. Ah, pronto. Passou à vontade. Porque o. o, o entre aspas, o gatilho que ela precisa é um compromisso maior, maior. Não simplesmente a palavra dela falar não vou comer. Ela fala, ah, vai. Só hoje. Só esse Red Bull aqui. Não vai eu ter mereço. problema Eu mereço. Si. Eu mereço. Já treinei. Ah, eu tô fazendo tanto. Não, eu vou comemorar aqui, que eu fechei um negócio, um negócio novo. Eu acho que quando a pessoa. Tem gente que faz por si só falar, não quero, não vou mais, ela não consome, não toma, não bebe, enfim. Mas tem gente que precisa de um fator a mais. Ela precisa de, um comprom... de algum compromisso maior que seja, né, assim, é, mais do que só a palavra. Porque só a palavra, ela... Ah, putz, amanhã, sabe? Ah, pô, essa semana aqui eu já não fui treinar, então segunda eu vou. Você fala, pô, mas hoje é, hoje é terça.
1: Às vezes está até ligado com não saber tão forte qual é a motivação para isso, né? É. Então, assim, é. vou ficar sem doce, tá? Mas... Por quê? O que, que te motiva isso? Ah, porque eu quero tanto. Mas por que que você quer isso? E aí ent entender de fato qual que é esse fator motivador. Acho que é um ponto. E isso às vezes a pessoa ela faz esse compromisso, mas ela mesma não acredita. Quando é assim, ah, eu vou parar. Mas você não acredita que você vai? Você ainda abre espaço é para incertezas. Pra fora, né? Então a cada situação que tem alguém comendo algo, bebendo algo... Talvez isso abre espaço para você refletir, ah, será que só hoje tudo bem? E aí você tá sob a influência de um monte de fatores, né? É. É, quando você de fato assim acredita, não, eu vou ficar a quaresma sem álcool, e é isso, tem um compromisso aqui. Você se coloca um prazo onde você nem abre espaço para cogitar nesse meio tempo. Então, em tese, decisoriamente, isso também fica um pouco mais fácil, Sim, porque você é claro. não abre espaço para essa deliberação. Então,
3: em casa tinha é. zero álcool, por exemplo. É. É. E obviamente, mas Mas, mas gelado, sabia que, zero.
0: que nem eu, eu coloco lá, que eu quando eu chego perto de prova, eu paro com, com açúcar. né? Paro, se, açúcar refinado não uso nada. Então, refrigerante, chocolate, doce, nada. Só tem açúcar, tipo, fruta. Mas é só. É, o que eu vejo, às vezes, o que acaba acontecendo, para mim pode ter, que daí... Óbvio. Eu olho não, e falo, puta Coca-Cola, dá vontade, mas cara. Não, mas, não, eu eu, eu não, também eu não fui, é... fui em
3: dois jantares com amigos. Que não, o Ciro, levei o Ciro eu... trouxe a
0: cerveja aqui, a gente, olhou, a gente é, olhou não não, e eu tive dois jantares vamos tomar, vamos nesse tomar.
3: período, eu levei, eu levei água com os amigos, o pessoal jogando pouco, pizza e cerveja. E eu levei água com gás. É, é. isso. É que é mais fácil... Você ceder, você nem levar água. Não, não, água. não. É mais fácil é. você não ter aquele monte de cerveja na mesa. Se todo mundo comendo pizza é comigo Sim. com com gás, beleza, ia passar tranquilo. Foi muito mais sofrido ou menos fácil porque estava todo mundo sabe, tomando Sabe cerveja. uma
0: coisa que, que, que eu, me veio muito à cabeça, que eu acho que às vezes as pessoas elas não conseguem cumprir também? Eu acho que é o medo do fracasso. Então a pessoa fala assim, ah, eu quero perder peso... Eu, então, eu vou deixar de comer isso, isso, isso. Vou seguir a dieta lá que o Balu passou. Mas ela não se dedica inconscientemente porque ela tem medo de fazer tudo que teoricamente falam que ela tem que fazer e ela não conseguir.
3: É, vai ser é um fracasso. Porque é legal, é, é legal não, dar um fracasso. E não, e não
0: tô apontando o dedo pra ninguém, pelo amor de Deus, tá? Tô falando porque a gente vê, às vezes, Exato. até atleta de alto nível uhum. fazendo isso. Então ele arruma uma, uma bengala, se, o uma famoso desculpa. Ele se sabota, né? Ele se pra... sabota. Então eu falo assim: Poxa, mas você quer emagrecer? Por que, que você quer emagrecer? Porque você acredita que mais leve você vai performar melhor? Vai ganhar? É ou, ou porque você vai ter fazer um tempo x que você quer e tudo mais? Então por que, que você, você não está comendo? Né? Então por que que você na realidade, você está saindo desse, dessa dieta desse plano? Por que, que você está fazendo isso? Ah não, mas só isso não. Mas se, se você chegar no peso que você tem e você não conseguir fazer o que você quer, como é que você vai reagir? Perdeu a desculpa. Você vai vai, vai valer a pena, né? Eu acho que acho que às vezes tem um pouco disso assim. Porque, cara, a gente não controla todas as variáveis, né? Ninguém, nem o amador, nem o profissional. Então, você chega lá, você vai estar suscetível a chegar lá, se ter se dedicado 300% e o não
1: resultado não veio.
0: E daí, só que eu acho que as pessoas, às vezes, elas também têm um pouco desse receio de se dedicar a tudo isso e a coisa não acontecer. E daí, entra na rede social, entra no... Poxa, olha o cara, né? O cara se dedicou, ele... ou a corredora, quem quer que seja, né? fez isso, 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 isso e nunca. nem assim conseguiu, né? Porque é difícil você assumir isso também, eu acho que você aceitar que, que às vezes não vai dar e não vai conseguir, às vezes você não tem condição, né? nem que no dia não saia, às vezes você não... Eu não
1: tenho não, a não a é condição não. de correr maratona
0: para 2.30, né? Então você fala assim, pô, mas não deu. Não, não deu não, não tenho condição. Não dá. Não eu dá. Não, dá. <risos> não, não ia dar nunca, não tá dando hoje, não vai dar mais para tá. frente. Tá. Mas enfim, obrigado, Flora, valeu. A gente vai marcar aqui todos os seus arrobas para quem quiser procurar, obrigado pela aula, literalmente foi uma aula hoje, foi muito bom a gente conhecer mais aí sobre a economia comportamental, valeu, obrigado.
1: Eu que agradeço muito obrigada.
0: Valeu Eu. turma abraço